0: Olá, eu me chamo Letícia Mendes, estou aqui com os meus colegas Sandra Maria, Renan Bandeira e Marina Rezende. Nós somos o Grupo 5, estamos aqui para discutir e debater e para também fazermos uma conversa acerca dos, dos assuntos que apareceram no nosso Seminário 2 de Currículo e Didática. Eu sou aluna de licenciatura e eu gostaria de falar começar falando sobre... Algo que me marcou bastante nas nossas aulas... Que me embarcou desde a primeira aula até a última, e que é algo que eu com certeza eu vou levar para a minha docência, que foi o fato de que as aulas elas eram feitas por todos, elas não eram só feitas pelas professoras, elas eram feitas por todos nós, era um, era um espaço seguro para a gente poder compartilhar as nossas vivências vivências positivas, vivências negativas, nossas reflexões, também nossos traumas, nossas feridas, que foram, nossas feridas internas que foram abertas por conta da nossa trajetória no nosso sistema de ensino tradicional. É, isso para mim, assim, foi algo que me marcou, e eu acho que vai de encontro com o primeiro, o primeiro trabalho que a gente fez, que foi, a gente resolveu fazer todos os trabalhos de podcast, nós do Grupo 5, e o primeiro trabalho era sobre Paulo Freire, e isso vai muito de encontro com, com a, a teoria de Paulo Freire, né, a gente pôde viver tanto na teoria quanto viver isso na prática, essa aula que é feita por todos, esse conhecimento que é compartilhado. E... E a partir disso foi, foi muito bom também poder estar tá trocando com esse grupo, estar tá conhecendo essas pessoas, trocando. A gente fez um grupo no WhatsApp chamado Segunda, e toda segunda a gente se encontrava e trocava. E foi, foi muito bom para mim, assim, poder compartilhar o que eu passei na escola, as minhas experiências, e também poder estar tá trocando com pessoas que, que pensam, assim, parecido comigo, numa escola progressista, uma escola mais libertária, uma educação. Estar tá pensando essa, essa educação para o futuro, estar né? tá em contato com esses futuros professores. E agora eu vou passar a palavra para a Sandra.
1: Olá, boa noite. Eu me chamo Sandra, eu sou do curso de Letras de Licenciatura, né já estou finalizando aí o curso de, de Letras, e agora tive a oportunidade de participar dessa disciplina né, de didática, e currículo, que foi realmente muito bom, muito agradável, toda essa troca, esses encontros que tivemos juntos, né, e, como a Letícia falou, a gente pôde debater assuntos muito diversos, interessantes, instigantes também. E um deles que me chamou muita atenção foi justamente o que a gente tratou no último podcast, que foi a respeito de interculturalidade. E foi bem interessante, porque a gente pôde ver, né? quer dizer, isso fica claro para a gente, como é presente ainda essa hegemonia da, da cultura branca sobre, a, sobre as demais, né? que a gente vê que a cultura negra fica sem espaço e também a cultura também dos povos originários, e a gente não consegue entender por que, que isso acontece. né? No Brasil, que é muito de, de maioria, na verdade, maioria que não é branca, né? e como nós somos é, é, tão... Como nós conseguimos, por exemplo, concordar com essa... Com, com isso que nos é imposto, né, essa cultura dos brancos, do, dos europeus, uma cultura que é importada, né, que é do norte, em cima do sul, como a gente vê muito acontecendo, quer dizer, isso porque até hoje em dia ainda acontece, né, e aí a, a questão da cultura interculturalidade fica onde, né, será que é só uma mistura que a gente quer fazer, né, tipo... Faz um puxadinho aqui, e aí a gente coloca a cultura negra aqui, a indígena ali, mas ela fica misturada na cultura do branco. É isso que a gente realmente quer. Então, é uma coisa que é para realmente ser discutida e é o que chama a atenção, né? Por exemplo, que um, o negro, hoje em dia, ele tem o quê? Uma semana, um dia, que é a consciência negra, e os indígenas têm um dia, que é 19 de abril. Quer dizer, justamente os povos originários né, que já estavam aqui antes dos brancos, para eles é dado somente um dia, entendeu? E, por exemplo, foram pobres que foram subjugados né, pelos europeus quando chegaram aqui, que não puderam praticar a sua língua, a sua religião também era proibida, então é uma coisa que realmente causa muito, muito estranhamento, né? E esse foi um ponto aí que a gente discutiu bastante nesses últimos encontros. E é importante para a gente saber que tipo de professor que a gente quer ser, né? A gente quer ser justamente professor que quer mudar isso, quer mudar essa realidade e a gente quer fazer diferente. A gente quer, na verdade, um, praticar um, um, um ensino, a gente quer um, uma aprendizagem que possa englobar todos e que todas as culturas podem, possam ser respeitadas na sua integralidade, né? tanto a manifestação cultural delas mesmo, como a representação política, como a manifestação religiosa, então é essa, é essa educação que a gente quer, e tipo assim, é numa educação é, que a gente é, que é, que a gente defende, que é muito pautado em Paulo Freire. né? E o que é muito emocionante é porque a, a gente está há dias, né? há cinco dias do centenário de Paulo Freire, que para a gente é realmente muito significativo. Então, é isso que eu queria registrar. E a gente realmente quer, quer e, e vai procurar é, lutar para ser professor diferente, né? justamente o professor desse futuro que visa mudar tudo isso, romper com essas coisas com as, quais, com as quais a gente não concorda. É isso, agora eu vou passar a palavra à Marina, para ela estar tá complementando aí, o, enfim, todo o nosso debate. Obrigada.
2: Bem, eu sou a Marina, sou aluna de licenciatura em pedagogia, e queria... Vou falar um pouco sobre o que me marcou nesse período nas aulas, né? No, no, nesse trabalho que a gente realizou. Como a Letícia falou, a gente transformou todos os trabalhos em podcast e estar tá em contato aqui, poder falar, poder discutir, dividir, um pouco sobre o que, o que a gente acha, o, como a gente perceber, como a gente quer ser, quando formos formados professores, né, que perceber que Todos nós aqui, a gente quer educar pessoas, a gente não quer educar máquinas, a gente não está não, não aqui para montar robô, sabe? A gente está aqui para respeitar, para ter compaixão aos nossos, com os nossos alunos, pra gente, a gente quer cultivar a autonomia, a amorosidade. E, e me lembra tudo o, o que a gente discutiu no segundo trabalho, que marcou bastante, porque eu sempre, eu sempre, sempre desejei ser e desejo, né, ser uma professora que, que possa ser um bom um exemplo dos meus alunos, que eu possa ter empatia, possa ter consciência, uma autocrítica, poder trazer uma autocrítica para mim e para pro, os meus alunos também, sabe, estar tá? sempre podendo me avaliar como pessoa, me avaliar como professora e poder ajudar os alunos a, a criar essa consciência, esse eu crítico sabe a partir de um, de um espaço um, a partir de um espaço com amor, a partir de um espaço que tem a liberdade, a partir de um espaço em que todos tenham voz sabe é, e eu acho, e, e como a Letícia também estava falando, é uma coisa que eu encontrei aqui em, em todos nós que estamos aqui presentes, estamos falando estamos falando nesse podcast porque temos essa coisa em comum esse amor que a gente quer passar para os nossos alunos e agora eu vou passar a palavra para o Renan
3: Boa noite, meu nome é Renan Correia Bandeira, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Música. Nós estamos aqui para finalizar, para compartilhar um pouco do que foi esse período, né? Esse período foi um período de, dessa disciplina, Currículo e Didática, um período de bastante debate, bastante reflexão. A gente aprendeu bastante sobre o papel do professor, e um dos temas, um dos textos que mais me marcou. É, foi um texto retirado da revista Nova Escola É Preciso Apostar na Inteligência dos Alunos onde eles entrevistaram um pesquisador francês, Charles Hatt e ele vem ensinando, botando várias coisas e aqueles ensinamentos me deixa, me marcaram bastante né ele fala sobre o desenvolvimento positivo é, que mesmo em situações é, adversas é, é, é necessário favorecer, facilitar com que as pessoas tenham o seu desenvolvimento pleno, né? Ele fala também da, da importância da família no desenvolvimento, na parte educacional, que primeiro responsável pelo desenvolvimento é o próprio aluno, depois em família, depois é o papel do professor que vem intervindo nisso tudo e sendo responsável por fazer com que essas possíveis dificuldades do ser e da família, eles possam sanar ali e tornar isso tudo positivo, né? É, ele fala também sobre propor situações problemas no nível de cada aluno, tentar ao máximo personalizar as dificuldades e é, os exercícios e as avaliações de acordo com o grau de dificuldade de cada aluno. Mas também, ele sendo realista, ele fala que isso é difícil, porque muitas turmas são cheias, né? Então, existe sim uma adaptação que precisa ser feita ali, uma média ali também, né? E ele traz muitos outros ensinamentos também. É, ele fala sobre aqueles professores que às vezes pensam que tá tudo perdido, que é a situação muito extrema daquela daquela turma, né? Ele, no contexto da França, ele fala assim: é bom o professor, mesmo na situação muito difícil, é importante ele pensar que jamais tudo está perdido. Sempre tem algum fruto a ser dado ali, né? É, não pode, a gente não pode desistir pensa no máximo de alunos que a gente vai conseguir ajudar né e ele fala sobre a ilusão de educar também a gente tem que não é impor né é, tem que ser ético saber que a gente não é dono de toda a verdade e de todo ser humano né? então ele ele é um professor bem realista né e trouxe bastante ensinamentos para gente né esse é um momento de conclusão a gente já debateu isso no nosso podcast quem quiser assistir pode assistir lá então é isso eu penso que a gente tem que se adaptar, assim a cada aluno um, ao máximo possível e contribuir e trabalhar com os erros, com as dificuldades. Então, esse foi o trabalho do nosso grupo, grupo 5, a disciplina de didática e currículo.